0: Hi alle zusammen, willkommen zu Stopp, Lob und Cappuccino. Mittlerweile schon die vierte Folge. Gegenüber sitzen mir wie immer Nico, Joel. Cappuccino ist schon leer, muss ich ehrlich gestehen. Ja, der ist schon leer bei mir. Bei mir nicht. Hallo Marc, hallo Joel. Geht's euch gut soweit?
1: Ja, aber ich habe mal direkt eine Frage zum Cappuccino. Ja, erzähl mal. Hast du da irgendwas verändert an der Rezeptur? Ich find's sehr verdächtig, dass du keinen getrunken hast heute und der schmeckt anders.
2: Ich habe mich heute Morgen schon eingetrunken und heute Mittag und... Hat mir gereicht, ehrlich gesagt. Echt?
0: Ich hab gedacht, du wärst so ein Typ, der so drei, vier am Tag trinkt, nicht Nee, nur eins, zwei.
2: nee ich hatte gerade keinen Bock, ehrlich.
0: Ich trinke sechs am Tag. Sechs? Locker. Nee.
2: Ja, tut leid, aber so beim Joel einen Cappuccino trinkst, hab ich, glaube ich, schon mal gesagt, Kaffee macht überhaupt keinen Sinn, weil es schmeckt einfach scheiße bei dir.
0: Das
1: stimmt, ich bin sehr unzufrieden mit meinem, aber du hast auch was verändert nee. in deiner Rezeptur?
0: Ich habe andere Bohnen. Ah, da haben wir's. Aha. Ah, auch wenn ich auch noch fragen wollte, welche Sorte trinken wir eigentlich immer? Ist es ein Geheimnis oder darf man es sagen?
2: Das ist aus einer Mainzer Kaffeemanufaktur. Okay. Gut. Also jetzt kein äh, Discounter Kaffee, sondern für euch natürlich nur das Teuerste und das Beste. Ja, da liegt
1: es vielleicht an mir, dass meine Geschmacksknospen heute irgendwie ja, du bist kaputt ja sind. Gefühlt aber
2: dreimal die Woche abends weg, vielleicht solltest du das mal überdenken. <lacht> Denke auch. Aber gut, kommen wir zu den wichtigsten äh, wichtigen Themen im Leben. Ich habe ja gesagt, dass ich heute die Folge sozusagen, ich habe sie ja geplant. die wart ja schon so unfassbar nervös und mich die ganze Zeit mit Fragen gelöchert. Oh, was kommt da, was kommt da? Weil heute wollte ich mit euch den Saisonrückblick machen 2022. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie von Januar bis Dezember, weil wir haben noch nicht Dezember, aber von die Sommersaison. Von, ja, die fängt ja meistens an, vielleicht äh, so Anfang April bis, ja, jetzt Ende September. Okay. Und ähm, wir. Drei waren ja nicht alleine, sondern mit noch einer, einer Gruppe. Wir waren ja dieses Jahr im Trainingslager. Das kennzeichnet ja für viele oder für manche Mannschaften so einen, äh, den, den Start sozusagen in die Sommersaison. Und wir haben ja dieses Jahr ein Trainingslager mit unserer Herren-30-Mannschaft gemacht. Und da waren ja noch ähm, ein Teil von der Herren-40-Mannschaft und der damen dabei und hatten da eine richtig schöne Woche in Kroatien. Und da will ich jetzt mal einsteigen mit. Seid ihr damit einverstanden? Auf jeden Fall. Sehr gut. Und zwar, ähm, Marc, ich fange direkt mit dir an, mhm. weil für dich war das ja dein allererstes Trainingslager, Tennismäßig. Und du hast wahrscheinlich schon das ein oder andere Trainingslager im Fußball hinter dir. Ja. Ihr macht ja da ständig irgendwelche Vorbereitungen. Ihr seid ja immer am Vorbereiten. Und beim Tennis war es jetzt eine erste Vorbereitung. Da wollte ich dich mal fragen, erstens, was hat dich da überrascht? Und wo ist der Unterschied beim Fußball zum Fußball?
0: Ja, alles klar. Also ganz kurz vielleicht nochmal. Um auszuholen. Wir waren in Opatja in Kroatien. Und wir haben zwölf, 13 Tage? Nee, zwölf Tage Trainingslage gehabt, oder? Zehn. Zehn? Okay, da bin ich komplett falsch. Ich habe gedacht, es wären fast zwei Wochen gewesen. Egal. Das hat sich gefühlt angefühlt wie zwei Lange Wochen. Zeit. Ja. Wir waren in Opatja und haben trainiert beim Tennisstützpunkt von Niki Pilic. Das war seine Richtig, ja. ja. das ist eine Legende in Kroatien. Ähm, war mal 1973 im French Open. Einzelfinale und hat auch mit drei verschiedenen Teams den Davis Cup gewonnen. Ja, das hat dich so beeindruckt, dass du dir das gemerkt hast. Ja, ja. und er war tatsächlich, weil er jeden Morgen da und hat bei uns zugeguckt.
1: Aber ganz kurz, er konnte einen nicht leiden aus der ganzen Gruppe. Wer war das?
0: Du. Ja, du. ich. Ja. Also kannst du auch sagen, warum, oder? Ja.
2: Kannst du gleich erzählen, ich glaube, dass er uns vielleicht nicht zugeguckt hat, sondern ich weiß nicht, wie, wie man das, diesen Blick deuten soll. Verachtung? Aber
0: Verachtung vielleicht ein bisschen. Nee, da bin ich, da widerspreche ich euch. Der kam da jeden Morgen an, hat... Sein Training gegen die Ballwand gemacht. Ja. Hat schon nach mit der Zeit und Kaputtiere getrunken und hat er uns bei der ersten Morgeneinheit beobachtet.
2: Okay. Und er den einen hat er ganz genau beobachtet. Das war der Joel.
0: Oh ja. Also es war. Ich habe Punkt gespielt gegen
1: einen unserer Mannschaft und dann habe ich den Ball durch die Beine gespielt. Das mache ich echt normal nie, aber es hat sich halt angeboten. Und dann bin ich hingefallen, habe mich voll hingelegt, habe mir die Hand so ein bisschen aufgeschürft, musste dann hoch, mir die Hand auswaschen. Und dann stand ich so direkt neben Nicky Pillage und er guckt mich nur so, dreht so ganz langsam den Kopf hoch zu mir und sagt so, warst du der, der eben durch die Beine gespielt hat? Ich so, ja. Und du hast dir jetzt die Hand aufgerissen? Ich so, ja. Er so, geschieht dir recht. Und vor ja, den Zeitungen hat er mich nicht mehr angeguckt. Ich war so ja, fuck, Du warst okay. bei dem
2: so einfach unten durch. Direkt. Ja. Aber zurück zur Frage, Marc. Was hat dich überrascht?
0: Genau, um auf deine Frage zurückzukommen. Wir haben immer vier Stunden am Tag gehabt. Vormittags zehn bis zwölf und nachmittags drei bis fünf. Was mich überrascht hat tatsächlich, war, aber es liegt vielleicht auch an den Leuten, mit denen wir unterwegs waren, müsst ihr mich aufklären, war, dass wir uns relativ lange, gefühlt ein, zwei, sogar drei Tage, viel im Teefeld gemacht haben. Also ganz lang, bis wir mal lang nach hinten gegangen sind. Und
1: Wir hatten ja. auch noch Konditionstraining. Hatten wir auch noch
0: in unserem Trainingsplan. ja. Ja, stimmt. Zweimal die Woche, ja.
1: Ja, also zwei, mhm. drei Mal hatten wir schon eine
2: Also dich hat also. überrascht, dass man so lange sich im T-Feld einspielt und so Rhythmusübungen macht
0: Genau, dass man auch ähm, wenig Punkte gespielt hat. Ja. Gefühlt. Mhm. ist ähm, jetzt, klar, man spielt immer gerne Punkte. Ja. Das ist einfach das Geilste. Und äh, was ich mir halt ein bisschen noch gewünscht hätte, dass wir ein bisschen, bisschen mehr Drills machen. Ihr könnt es wahrscheinlich schon nicht mehr hören und innen auswendig, aber ich habe mir so ein bisschen mehr Drills gehofft. Also aber so erhofft.
2: Zur so Korbübung meinst
1: du? Ja.
0: Dass einer das eine hingeht haben wir aus dem Korb gemacht.
2: Ja, okay. Mhm. Genau. Okay. Und ähm, ja, wenn du das mal vergleichst, jetzt, ich mein, meine, klar, das ist jetzt kein Profi-Trainingslager, was wir da gemacht haben, aber wenn du das vergleichst mit einem Trainingslager im Fußball, was ist so der größte Unterschied? Ich habe noch nie ein Trainingslager im Fußball miterlebt.
0: Also die Dauer beim Fußball bist du sechs Wochen, sechs bis acht Wochen in der Vorbereitung. Ja. Bist ähm, dann wirklich die diese sechs bis acht Wochen, die ich erwähnt habe, hast du fast jeden Tag Training. Ja. Und am Wochenende teilweise zweimal. Also es kommt halt auch drauf immer an, wo man spielt, ja. in welche Liga. Ähm, genau. Und was man beim Fußballvorbereitung hat, was man im Tennis nicht hat, das sind zwischendrin immer mindestens ein Freundschaftsspiel, wenn nicht zwei die Woche. Also das ist immer ein Spiel, mhm. ein charakter ja. wo du halt Taktiken einübst, Spielsysteme und so weiter. Ja. Das ist so der gravierendste Unterschied. Technik, Training, das kann man gar nicht richtig vergleichen. Beim ja. Fußball, klar, machen wir da auch was mit Direktspiel und One-Touch und Two-Touch, wie auch immer. Aber ähm, ich glaube, beim Tennis kann man mehr auf die Technik eingehen. Beim Fußball ist so, entweder du hast Technik eine gute ja, oder auch nicht, du kannst du Pass Passspiel und sowas verändern, aber es steht und fällt alles schon mit der Technik. Okay. Also, das waren so die.
2: Und,
0: Und? Ja. Die ersten zwei Wochen Fußball wird schon sehr viel Wert auf die Grundlagenausdauer gelegt. Okay. Da ist viel mit Läufen. Ja, gut, das ist. Viele zehn kilometer läufe Klar, das ist jetzt bei uns nicht realisierbar oder machbar. Ja, ich weiß nicht, wie die Profis machen, die sind mit Sicherheit auch am Anfang.
2: Da geht die Vorbereitung natürlich dann deutlich länger, wobei die halt auch das ganze Jahr immer spielen. Und da ist die Vorbereitung auch vier, fünf Wochen lang. Aber ähm, klar, so in der Woche eine oder zehn Tage Trainingslage da wissen wir ja alle, kannst du jetzt nicht groß an der Ausdauer arbeiten oder sonstiges, ja. Aber interessant, interessant. du, du willst irgendwas sagen? Nee. Okay, sagen. weil ich hätte direkt auch mal eine Frage an dich, weil äh, ja. du bist ja ein alter Hase, was Trainingslager angeht. Ähm, du hast ja einige Trainingslager schon selbst als kleiner Junge mitgemacht, da waren wir zusammen mit unserem Verein damals. Dann bist du in eine andere Rolle geschlüpft, äh, sozusagen in Doppelfunktion als äh, Selbstspieler und als Trainer. Dann Irgendwann hat sich das mehr verschoben, dann warst du fast nur noch Trainer. Und jetzt wieder back to the roots, wieder als Spieler. Ähm, da habe ich die Frage an dich mal, wie du das siehst. Ähm, wie sollte in deiner Meinung nach, wenn man so, so sieben, acht, neun Tage hat im Trainingslager, wie sollten die aussehen? So ja. vom, vom Trainingsumfang her und was sollte so gemacht werden? Weil der Marc hat ja gerade eben gesagt, beispielsweise, er fand es komisch, dass wir uns irgendwie so lange im T-Feld eingespielt haben und so Rhythmusübungen und sowas gemacht haben.
1: Mhm. Ja. Ja genau, ich habe bestimmt schon so mal überschlagen so 15, 20 Trainingslager schon mitgemacht, also im Ausland. Und ich glaube eine Sache, um auf deine Frage gleich zurückzukommen, erstmal eine Sache vorweg, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, dass man sich auf das oder auf die Vorbereitung vorbereitet. Das ist glaube ich der größte Fehler, den die Tennisspieler machen. Die spielen im Winter ein-, zweimal die Woche, vielleicht die Jugendlichen haben dreimal Training, keine Ahnung, machen vielleicht ein bisschen Fitness nebenher und dann geht es von 0 auf 100 im Trainingslager ab dann spielen die in den ersten drei Tagen zwei Einheiten am Tag plus Condi und nach dem dritten Tag sind die tot. Und dann geht gar nichts und Dann fällst du in so ein Loch. Wir haben das früher mal Mallorca-Blockade genannt, weißt du noch? Ja. Du kannst einfach nicht mehr. Du bist fertig. Deswegen, was ich gelernt habe, bereite dich auf die Vorbereitung vor. Also fang vier, sechs Wochen vorher an, mal einmal die Woche laufen zu gehen, vielleicht ein paar Übungen zu Hause zu machen, vielleicht eine Einheit mehr zu spielen, dass du vorbereitet in das Trainingslager gehst.
2: Ja, das kann ich nur so hundert Prozent unterschreiben. Von 0 auf 100 das schafft man anderthalb Tage und dann ist der Akku einfach komplett leer.
1: Ja, also ja. das ist schon mal das, für mich das Allerwichtigste. Dann Punkt Nummer zwei, im Trainingslager auch da, dass man auf seinen Körper und auf sich hört. Ja, ähm, das hat auch, glaube ich, viel mit Erfahrung zu tun, dass man weiß, wie viel kann man sich zumuten und dass man auch seine Pausen gut nutzt. Also mhm. man macht oft den Fehler, dass man, ähm, es zwickt vielleicht irgendwo, man ist aber so heiß zu spielen und sagt, so komm, scheiß drauf, ich spiele einfach. Und dann kann es richtig knallen und dann bist du vielleicht raus. Das heißt, man muss gut auf seinen Körper hören. Ich glaube, das haben wir alle ganz gut gemacht, die Saison. Äh, vielleicht jüngeren Spielern oder Anfängern fällt das vielleicht ein bisschen schwer, dass man nicht so ganz auf seinen Körper hört. Und damit kann man sich auch ziemlich viel im Trainingslager kaputt machen. Das ist so vielleicht so Punkt 2. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, was Marc eben auch gesagt hat, mit dem, dass sie das zu lang war mit diesem Einspielen und sowas. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Also Tennis ist halt voll der Individualsport. Und in so einem Trainingslager wirst du in so eine Gruppe geschmissen und alle machen eigentlich das Gleiche. Ja, Was ja auch schön und gut ist, aber vielleicht passt dieser dieser Trainingsplan oder diese Woche. Für zwei, drei Spieler ist es perfekt. Für dieses genau das richtige Training. So dieser Rhythmus und was gemacht wird in den Inhalten. Aber vielleicht für die anderen ist es gar nicht so das Richtige. Ja, Ich zum Beispiel bin Spieler. Ich hasse das, was du eben angesprochen hast. Dieses im Kleinfeld sich die ersten Stunden Tage nur im Kleinfeld einzuspielen dann ewig lang von hinten Rhythmusübungen zu machen. Mir macht es überhaupt keinen Spaß erstens. Zweitens habe ich das Gefühl, ich werde dann schlechter. Ich kann vom ersten Training an Punkte spielen. Mir ist es völlig egal, weil ich habe nicht dieses ja, ich muss mich erstmal an die neuen ähm, Umgebungen und ähm, alles gewöhnen. Das geht bei mir relativ schnell, zum Glück. Manche brauchen vielleicht ein bisschen länger, ist ja auch okay. Aber jeder muss für sich herausfinden, was er braucht und sollte das auch machen. Sollte darauf hören, was er braucht und sollte das auch so durchziehen. Dann sucht man sich vielleicht einen, also ich weiß, dass du, Nico, auch jemand bist, du hast das genauso wie ich, wir fangen direkt an, einfach ganz normal ja. zu spielen.
2: Ja, das war vielleicht dieses Jahr auch der 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 Gruppe geschuldet, so ein bisschen. Ich will nicht sagen, dass ich das jetzt dass es jetzt total negativ war, aber ich gebe dir 100% recht, das muss meiner Sicht auch, ist es individuell. Also es gibt viele, viele, die sagen, ich brauche unbedingt diese Rhythmusübungen. Wenn ich ab und zu mal aus dem Augenwinkel so rüber geguckt habe, der Mark, der hat sich immer auf die Zähne gebissen, weil ich gemerkt habe, er will auch unbedingt Punkte spielen. Und ähm, das, das stimme ich dir zu 100 ein. Es ist einfach individuell unterschiedlich und ganz schwierig, in so einer großen Gruppe dann so einen Konsens zu finden. Was macht man denn überhaupt zusammen? Ja, weil, wie gesagt, du kannst dich auch nicht hinstellen und sagen, ich spiele jetzt mal komplett Punkte und dann hast du zwei dabei, die eigentlich sagen, ich will erst noch mal anderthalb Tage im Teefeld spielen.
0: Da gibt es einen ganz bekannten Spruch beim Fußball, der trifft aber dann auch bei euch auf, beim Tennis zu. Lass Fußballer Fußballer sein. Das heißt, ja. Ich bin auch ins Training gekommen, wir wollten direkt zocken, vier gegen vier, fünf gegen fünf, Spielerform, da Dribblings gehen. Ich glaube, so ist beim Tennis aber auch. Man soll die, die, Kreativ, die Kreativität nicht nehmen. Ja. Nicht ja. stupide trainieren, sondern ja. lass die Punkte spielen, lass die direkt was ja.
1: experimentieren. Ja. Aber ich glaube, das hängt halt auch viel mit der Erfahrung zusammen. Also du brauchst halt einfach viel Zeit und Erfahrung, um herauszufinden, was brauchst du für Neueinsteiger, die jetzt vielleicht ihr erstes Trainingslager machen, die wissen das vielleicht gar nicht. Und die müssen halt einfach mal so ein Ding einfach mal mit durchziehen und dann finden die vielleicht heraus, was sie brauchen und was nicht. Ja. Und ich glaube, wir haben das, glaube ich, ganz gut gemacht diese Saison, weil wir hatten dann schon so kleine Krüppchen, ne, teilweise. Dass wir gesagt haben, okay, auf dem Platz machen wir das, auf dem Platz machen ja. wir das. Da kann man das schon ganz gut händeln. Aber das ist etwas ganz Wichtiges, glaube ich, dass man das trotzdem, auf, man packt alle in eine Gruppe, aber es soll, ist trotzdem noch ein Individualsport.
2: Ja, Marc, wie äh, war die Intensität für dich? War das dir zu hoch? Also vier Stunden Tennis am Tag? Vielleicht, da sage ich immer, ähm, vier Stunden Tennis, um das mal einzuschätzen zu können, für Anfänger sind vier Stunden Tennis nicht viel. Das sage ich ganz ehrlich, weil es kommt einfach so wenig Ballwechsel zustande, dass es teilweise einfach nicht so anstrengend ist. Ja, Für Fortgeschrittene oder Leute, die etwas besser spielen können, sind vier Stunden einfach unfassbar viel. Und ähm, man hat ja super lange Ballwechsel. Und Marc, du hast es ja jetzt mal miterlebt. Wie waren diese vier Stunden am Tag? War das, war das für dich viel zu viel?
0: Joel hat vorhin angesprochen von 0 auf 100. Für mich war das von 0 auf 100. Ja, also... Vorher waren also die Plätze ich, noch nicht offen.
2: Um dich zu unterbrechen, du bist ja nicht der Einzige, dem das zu viel ist, aber du hast es auch so empfunden. Ja,
0: Ja, es war mir zu viel und ihr habt ja, ich meine, ihr habt auch ungefähr ähnlich viel Pause gemacht, glaube ich, wir drei. Ähm, ich konnte nicht jeden Tag die vier Stunden Einheit gehen. Ja. Ich musste mir meine Pausen nehmen. Mhm. Halt geschuldet wegen den Standard-Wähwehchen, die man eben so hat. Die man eben bekommt im frühen, hohen, mittleren Alter. Wie auch immer. Aber das war schon heftig für mich, ja. ja. Also ich hätte gern alles mitgemacht, aber es ging einfach nicht.
2: Ja. Gut, ich bei mir ist es ja auch so, dass ich äh, da. Handgelenkstechnisch da Probleme hat und da ich hätte gerne mehr gespielt, es ging aber nicht, aber ich hätte es auch nicht durchgezogen. Wir hatten ja auch, glaube ich, nur von der Gruppe zwei Leute, die jede Einheit durchgezogen haben. Die Ältesten.
1: Oder? Das waren aber auch die, die halt ganz viel im Kleinfeld gespielt haben. Die waren
2: es aber auch super durchgezogen. Das waren die beiden Ältesten waren, ja. tatsächlich. Das ist echt krass. Aber ja. ich glaube, der äh, hier unser äh, Kollege, der Markus, der hat es doch auch <lacht> durchgezogen, oder? Der hat doch auch jede der Einheit. knapp dahinter, ja. ja das war, glaube ich, dann auch sein Ehrgeiz zu sagen, ich ja. mache jede Einheit. Ja. ja, ich glaube beim beim Trainingslager, was immer unterschätzt wird, ist, man kommt ja meistens so aus dem kälteren Region in Deutschland und fliegt dann äh, vielleicht nach äh, Spanien oder wie wir jetzt äh, nach Kroatien, das ist einfach nochmal eine andere Klimazone und das wird auch total unterschätzt, wie belastend das immer noch ist, wenn du dann plötzlich mal einen Tag in der Sonne stehst und ja, wir hatten ja bei uns ja auch zwei, die sich einen Sonnenstich abgeholt haben.
1: Eine, ähm, einer sitzt hier. Ja, einer sitzt das hier,
2: ähm, das waren weder ich und Marc, also... Und dann ähm, unterschätzt man das auch, dass man sich ja irgendwie auch erstmal so zwei, drei Tage an dieses Klima gewöhnen muss.
1: Wie ja, und auch an den Tag an sich. Also ich meine, was macht man dann Abend? Man geht was essen, man, man trinkt was, man ist lange wach. Ja. Und auch da, nach drei Tagen musst du dir irgendwo auch deine, deine Regenerationszeiten Auszeit und Auszeiten ja. holen. Das hältst ja. du sonst gar nicht durch.
2: Ja, ich, also ich muss hier, wir haben wahrscheinlich schon so viele Trainingslager zusammen und haben da schon so oft drüber gesprochen, weil ich sehe es genauso wie du, Vorbereitung auf die Vorbereitung. Und ähm, ich bin auch ein Fan davon, auch wenn der, der Drang, dann immer sehr groß ist, direkt auf den Platz zu gehen und sofort loszulegen, dass man wirklich tatsächlich langsam anfängt, ja. also nicht sofort am ersten Tag. Ich spiele fünf Stunden und zur Feier des Tages gehe ich nochmal mal Strandläufe machen, weil da weißt du am nächsten Tag, das war mein letzter Tag.
1: Also du meinst, langsam Anfang von der Anzahl der Stunden, nicht auf dem Platz jetzt was, die nee, nicht, die, angeht, nicht die Intensität
2: auf dem Platz, sondern die Anzahl, sozusagen das ja. Volumen, ja, ja, dass ja, du ja, nicht genau. direkt vier Stunden plus Konditionstraining, weil das hatte hatte ich ähm, der äh, Unsere beiden, die das organisiert haben, da hatten die gesagt, ja, sie haben noch eine Überraschung, sie haben noch einen Konditionstrainer. Und da hatte ich wirklich schon nicht Angst, weil ich denke mir so, oh nein, wenn das so ein Typ ist, der uns komplett hier am Strand Sprint machen lässt und äh, weißt alle ziehen mit und wir machen da, äh, keine Ahnung, 50 Liegestütze und äh, wir haben da so einen brutalen Muskelkater. Aber ich der glaub, war der, top. Der war richtig gut. Richtig ja. gut, ja. Könnt ihr ja vielleicht mal erzählen, wie ihr das so empfunden habt bei dem. Ich war happy, dass der richtig gut war.
1: Ja, also ich glaube, das war ja auch ein in Kroatien ein bekannter Konditrainer, der hat schon mit vielen Profispielern auch gearbeitet, was er so erzählt hat. Medvedev hat er erzählt. Mhm. Ähm, und der hat das einfach von der Intensität genau richtig gewählt. Der konnte gut einschätzen, was wir für eine Gruppe sind und hat genau das eben nicht gemacht, dass er uns zerstört hat, sondern hat ähm, das einfach als zusätzliche Stunde gesehen von uns, die wir haben und hat einfach so ganz, ganz leichte Sachen gemacht, die uns geholfen haben und hat uns nicht einfach sinnlos zerstört. Das war echt mega, mega gut.
2: Ja. Marc, wie hast du, kannst du dem beipflichten oder...
0: Doch, bin ich voll Jets Meinung. Aber es war auch anstrengend, fand ich. Ja. Und also, teilweise auch Übungen gemacht, die ich da noch nicht kannte. Das war koordinativ, das Gerade war lustigste. koordinativen zu sehen. <lacht> Sachen, wo dann echt dein Gehirn anstecken. Da habe ich nur noch
2: Flashbacks, wenn ich da manchmal, ein paar Erinnerungen, ja.
0: War echt heftig. Und, ähm, ja, aber viel Schwerpunkt auf den. Und wie gesagt, Koordination. Ja. Also rundum sehr gelungen.
1: Aber das macht dir dann einen guten Trainer aus, weil du hast ja eben auch gesagt, wir sind schon ganz, ganz viele Trainingslager haben wir als Trainer miterlebt. Mhm. Und ich glaube, das macht dir auch einen guten Trainer aus, dass er nicht da so im Trainingslager den Drill-Instructor raushängen lässt und die Kinder komplett zerstört, sondern dass er auch herausfindet, wer braucht jetzt was, wer braucht vielleicht mal eine Pause und auch diesen Spieler dazu zwingt, mal zu sagen, mach mal eine Pause, weil die Kinder, die können das noch nicht einschätzen wie wir. Nee. Und ja. ich glaube, das ist ganz wichtig bei einem guten Trainer, wenn man ein Camp organisiert, dass man auch ganz gezielt die Pausen den Leuten gibt und setzt.
2: Ja, ja. Ja, also um euer Fazit mal zu kriegen zu unserem Trainingslager, ähm, Punkte von, von 1 bis 10,
0: Marc? Also ich war schwer begeistert generell, wir waren halt echt eine geile Truppe, wir waren gemixt aus Herren, Damen und Herren 40, ja. ein paar Leute, wie viele waren wir insgesamt? 10? Mehr. Nee mehr. Ich glaube 12, ne? 12? Ja. ja. War eine super Truppe, wir sind ja hingefahren tatsächlich, die Mädels sind geflogen. Ich habe halt vergleichsweise jetzt nichts, wo ich mich jetzt drauf ja. stützen kann und so. Aber ich fand schon, es schon eine Zehn von 10. Also ja. der Ort war super schön, Essen drumherum, man konnte viel machen. Wir ja. haben uns erholt. Wir haben Schwerpunkt war Tennis auf jeden Fall. Ja. Wir waren nicht nachts bis nachts irgendwann unterwegs. Körper hat gut mitgemacht. Also war schon schon sehr sehr gelungen. Ja. Was sagt
2: ihr? Und Jill, du hast ja einige jetzt Trainingslager schon mitgemacht. Du hast ja einen Vergleich vielleicht, was das angeht?
0: Also ich bin voll bei
1: Marc. Für mich war es eine Ausbildung 10 von 10. Es gab keinen Punkt, ich finde keinen Punkt, der irgendwie negativ ist. Ja. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass es mal wieder das erste Trainingslager für mich war, wo ich nur für mich selbst gespielt habe und nicht noch Training gegeben habe. Und das war für mich schon mal wieder ganz richtig geil, ja. dass ich wirklich mal nur für mich diese Woche genutzt habe für meinen Tennis und nicht acht Stunden Training gegeben habe und dann abends nochmal irgendwo äh, eine Stunde irgendwo gespielt ja. habe. Das war richtig, richtig ja. geil.
2: Also für mich auch. Also ich habe viele Vergleichs mit eines der besten Trainingslager. Ich muss dazu sagen, wir hatten einfach unfassbares Glück mit dem Wetter. Also wir konnten ja wirklich mit kurzer Hose T-Shirt Anfang April ähm, draußen und wir sind noch durch äh, von Deutschland durch Österreich gefahren, wo es geschneit hat. Stimmt, ja. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, was, was, was wird das jetzt ja. hier? Aber es war dann im Großen und Ganzen einfach eine geile, ja, ich glaube, zehn Tage waren es. Ja,
1: und wir werden es ja wiederholen. Nehme ich mal Auf jeden an. Fall. Ja, ist, Auf in Planung jeden Fall. Jetzt ist in oder. Planung. Und ich glaube, wir haben die
0: Plätze schon Ey. reserviert. Gott. Ja,
2: und wir haben ja auch ähm, Werbung gemacht. Ich glaube, es kommt der eine oder andere kommt auch noch mehr mit, werden eine größere Gruppe und ähm, das wird, glaube ich, wieder ein schönes Ereignis. Ja. Die,
0: die Plätze waren eine 10 von 10. Ja, die waren gut.
2: Okay, ich will das Trainingslager abschließen, weil ich glaube, wir könnten da noch länger drüber sprechen, so aus Spieler- und Trainerperspektive und aus vielleicht Neuankömmling, aber die Saison geht ja weiter. Und meistens so, ja, man kommt dann zurück Mitte April und dann, ja, die Plätze sind eben noch nicht in Deutschland, dann oder sie sind gerade dabei, äh, gemacht zu werden oder eröffnen gerade. Man hat ja dann, ähm, ja, es geht in der Regel immer alles viel zu schnell plötzlich. Dann ist Anfang Mai und es geht los Medenspiele. Ähm, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, Medenspiele, das ist somit das größte Mannschaftsereignis im Tennis äh, oder mit das wichtigste Ereignis fast für die Vereine. Äh, man spielt in Vierermannschaften, in Sechsermannschaften das hängt davon ab wie hoch man spielt und man spielt immer getrennt Frauen und Männer. Und ähm, zu den Medenspielen mal allgemein. Was gefällt euch an den Medenspielen? Was gefällt euch nicht an den Medenspielen? Ganz grundsätzlich. Wer möchte anfangen?
1: Ja, wir haben letzte Woche schon ein bisschen über diese Mannschaftswettbewerbe gesprochen. Mir gefällt halt der Teamgedanke, auch wenn Tennis total der Individualsport ist. Ich bin voll der Teamplayer. Ich liebe es, im Team zu spielen. Deswegen machen wir die Medenspiele so Spaß weil du halt nicht nur für dich selbst spielst, du spielst für eine Mannschaft. Was ich bei uns jetzt in der Gruppe so mag, wir sind halt irgendwie alles so beste Freunde, die zusammen spielen. Das heißt, wenn wir ein Medienspiel haben, dann ist es so wie ein Tag, den du mit deinen Jungs irgendwie abhängst. Deswegen ja. mag ich das so gerne. Ähm, wir haben das ja nie aus der Perspektive gesehen, irgendwie für uns das ist es irgendwie so, dass man irgendwo spielt, um da so ein paar Kröten zu verdienen, sondern man spielt einfach mit seinen Freunden zusammen. Ja. Was ich ähm, nicht so mag, ehrlicherweise gibt es da gar keine Punkte. Vielleicht gibt es so einzelne Situationen. Also zum Beispiel habe ich früher Heimspiele nicht so gemocht. Okay. Das lag einfach daran, als wir noch aktiv gespielt haben und äh, da war vielleicht auch ein bisschen mehr Druck dahinter, so von Vereinsseite. Und dann ähm, waren wir bei beide auch Mannschaftsführer, Nico. Wir mussten ja. dann an dem Tag auch um alles kümmern. Also wir waren für den Oberschützrichter da, der hatte irgendwelche Fragen, die Gegnermannschaft. Wir mussten uns um Essen kümmern, um alles, alles organisieren. Da musst du dein eigenes Match noch spielen. Und man darf nicht vergessen,
2: das vergisst du ja, wir hatten dann teilweise auch noch mal, Hilfe von Spielern, die jetzt nicht aus der Umgebung kamen, sondern irgendwas aus dem
1: Ausland und sich um die auch noch zu kümmern. Richtig, da musst du dich auch noch um die kümmern, die vom Flughafen abholen und und und. Und das ist dann schon, also dann waren die, diese Spieltage für mich eigentlich dann fast nur noch Stress und ich konnte das gar nicht genießen. Ja. Gerade bei den Heimspieltagen. Deswegen habe ich Auswärtsspiele geliebt, weil dann musst du dich da schon mal viel weniger kümmern und konntest dich mal auf den Tennis konzentrieren. Mhm. Das ist aber jetzt bei den Herren 30 schon wieder viel, viel besser geworden. Ja. Jetzt genieße ich so einen Tag wieder richtig.
2: Okay, interessant. Marc, du bist ja jetzt als Sag ich mal, Quereinsteiger wieder denn die Medenspiele. Du hast ja vielleicht noch mal einen ganz anderen Blick drauf. Äh, Medenspiele, was findest du daran gut und was findest du daran, wo du sagst, oh nee, irgendwie.
0: Also, weil, da ich ja vom.
2: Fußball, zum Fußball ist es ja komplett anders, so Spieltag, ja, ja. Ne?
0: aber Fußball ist ja Teamsport komplett. Ja. Und deswegen finde ich auch schön, dass die Medenrunde gibt, eben nicht nur Turniere beim Tennis, denn, ja. wie du ja schon gesagt hat, der Teamgedanke ist schon. Das macht schon Lust und Laune. Da fiebert man viel mehr mit, ja. wie du auch letztes Mal angesprochen hast. Da hast du ein halbes Match hinter dir, nur weil du deinen Freund zuguckst oder jemand aus deiner Mannschaft. Ja. Das ist schon schön. Ich freue mich wirklich jedes Mal auf die fünf, sechs Spiele, die man hat. Ich spiele ja vorwiegend bei der Herren 30-2 und mache da auch Mannschaftsführer, weil du es eben angesprochen hast, mit jemandem zusammen. Da sind jetzt zwar ist jetzt zwar keiner von meinen Freunden dabei, aber wir sind eine ganz gute Gruppe auch, die sich versteht und ja. ähm, Fiebern alle wirklich immer den Sonntagen entgegen. Mhm, okay. Und mir ist auch egal, ob es Heimspiel oder Auswärtsspiel ist. Ich freue mich einfach jedes ja. Mal drauf. Ja.
2: Ja, also ich bin da, was das Positive angeht, komplett bei euch, dieser Tag da mit den, mit den Leuten zu verbringen. Ähm, das ist mir dann auch egal im Endeffekt, wie lange es dauert, wo ich auf die Zeit gleich nochmal zu sprechen komme, weil man, man weiß, okay, du fährst, stehst teilweise um sieben Uhr morgens auf, fährst da irgendwo vielleicht zwei Stunden ins Saarland und spielst dann da und du kommst irgendwann abends zurück und der Tag, du weißt, der ist halt einfach komplett mit deinen Jungs und ähm, hast einen lustigen Tag, es wird viel dummes Zeug auch gequatscht und ähm, ja, dann natürlich noch äh, damit mitfiebern und äh, ja, zusammen gewinnen, das ist schon ein Ding. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was mich an den Medienspielen äh, immer auch so ein bisschen gestört hat oder nervt ist, ähm, die Organisation manchmal ist ein bisschen kompliziert. Als, weil ihr seid ja Mannschaftsführer, ihr merkt das ja auch, ich finde teilweise, wo ich in absoluten, äh, bei mir einen absoluten Nerv getroffen wird, ist, wenn ich zwei Tage vorher eine Nachricht bekomme, ich kann da nicht und wie auch immer. Von dann, den eigenen Spielern meinst du aus von, der Mannschaft. Ja, also Dennis, wenn du das hörst, <lacht> ja, wenn du noch einmal mir einen Tag vorher eine Nachricht schreibst, der, ähm, dann, äh, ja, dann muss ich dich, glaube ich, irgendwann wirklich mal... Äh,
0: ein Tag vorher wäre schön bei ihm. Du meinst in der Nacht noch? In der Nacht
2: noch, ja. Nee, also da hat man ja häufig mal solche Sachen erlebt, aber bei uns ist das ja in der Regel, ich glaube, das ist ja wunderbar gut. Was mich manchmal nervt ist, bei den Medenspielen, es dauert mir manchmal einfach zu lange, nicht der ganze Tag, sondern beispielsweise, wo ich schon innerlich äh, ja Magengeschwüre kriege, wenn ich sehe, Spielbeginn ist 10 Uhr, da spielt sich einer eine halbe Stunde ein. Da gehe ich auf, als Mannschaftsführer hin und sage so, was machst du da? es ist jetzt 10.30 Uhr, ihr habt noch keine Aufschläge gemacht, fang mal an, Die wollen alle fertig werden. Mit ja. dem
0: Hintergrund, dass sie sich davor schon genau. eingespielt haben. Genau, davor,
2: man, man spielt sich ja um 9 Uhr ein, dann spielt man vielleicht eine halbe Stunde oder 20 Minuten, dann kurz Pause, denkt, dann spielt er sich mit seinem Gegner nochmal eine halbe Stunde ein. Und keiner macht Anstalten zu sagen, wir gehen mal ans Netz und machen mal Volleys und Aufschläge.
1: Vielleicht, ja. weil die Leute manchmal auch so nervös sind, ne? Das, das ist auch so ein sein. Punkt, ja.
2: Und dann, ja, ich weiß, dass es auch nicht das richtige Mittel ist, dass ich dann auf den Platz gehe und sage, fang jetzt sofort an. Ja, ich, du musst jetzt anfangen, weil sonst wird das halt einfach Ewigkeiten dauern. Ja? Und das Zweite ist, ähm, dass es mir manchmal, ähm, ja, es wird einfach zu lange zelebriert. So, oh, wir stellen mal das Doppel auf ja und mhm. dann, ähm, oh ja, wir machen da nochmal kurz Pause und hier und da. Also der Tag, der zieht sich dann raus, obwohl man eigentlich gar nicht so richtig was macht. Ja,
1: ja ich, da gebe ich dir recht und ich finde, man könnte entgegenwirken, wenn man auch die Zählweise ändert. Das wäre so ein Punkt, den ich vielleicht habe bei den wenigen Spielen. Ja. Also ich habe zum Beispiel mal eine Saison in einem Team in Frankreich gespielt und die hatten eine viel bessere Zählweise. Und zwar haben die die Einzel, äh, haben die den dritten Satz ausgespielt. Das fand ich super. Da war gerade bei uns diese Umstellung auf Match Fabric. ich auch. Und im Doppel haben die dann dafür Match gespielt und No Add. Das bedeutet, bei Einstand ist entscheidender Punkt. Das heißt, die Doppel waren super intensiv ja. und gingen mega schnell. Ich finde, bei uns ist es oft so, dass das Doppel sich super lange zieht und manchmal sind die Spiel ja auch schon nach den Einzelnen entschieden und dann stehen alle auf dem Platz und spielen Doppel und das plätschert so dahin. Ja. Und dann kannst du durch diese Zählweise so ein bisschen mehr Action reinbringen. Ja. Ja. Und hast dafür halt dann im Einzel auch irgendwie dann halt so ein, sag ich mal, ein ehrlicheres Match, weil du einen dritten Satz ausspielst. Ja. Das fände ich gut. Das ist halt bei uns manchmal so ein bisschen weil du sagtest eben, es zieht sich so lang, das liegt mir mein, bei den Doppeln, habe ich auch das ja. Gefühl, dass die das
0: so ewig in Länge ziehen. Ja. Hier steht mein Bär auch als Negativ-Highlight, dritter Satz wird nicht ausgespielt. Mhm. Mhm.
2: Okay, jetzt äh, Marc, du ähm, hast es ja so ein bisschen mitbekommen, ist das ja auch so eine Kultur bei den Medenspielen, dass die Heimmannschaft so ein bisschen die Verpflegung übernimmt für die Gastmannschaft. Ja, aus deiner Perspektive, klappt das gut?
0: Ja, ich finde schon, also ja, auf jeden Fall. Also wird vorher in die Gruppe geschrieben, wer was mitbringt. Ja. Wenn es ein Restaurant gibt bei dem Verein, ist es meistens zuständig, hast du vorher abgemacht natürlich, für das Essen, für das Mittagessen danach. Und ich kann jetzt nichts Negatives sagen. du hast keine
2: negativen Erfahrungen gemacht? Ja. Nee. Weil ich habe
1: da so eine Theorie.
0: Ich glaube, ich glaub, habe hab die gleiche Theorie. Wir haben noch nicht vorher drüber nee. gesprochen. Ich bin nee. gespannt,
2: ob wir die gleiche ich haben. Ich habe die Theorie, die Theorie. Ich habe mich folgende Theorie. Je höher Klassiker man spielt, umso schlechter wird die, äh, sag ich mal, die Verpflegung oder die, ähm, das Engagement der Heimmannschaft. Ich
1: wollte eins zu eins dasselbe eben sagen, ich ja. schwör's dir. Genau das gleiche. Ich behaupte ich jetzt
2: mal, ähm, vielleicht würden uns jetzt vielleicht auch andere Gegner was anderes sagen, dass wir immer äh, ein schönes Buffet aufbauen, also mit Essen und Trinken und äh, ist okay. Also, also das Nico hat
0: diese belegten Brötchen eingeführt, die sind schon Weltklasse. Die sind sagen. sehr gut. Hast also du die nicht gegessen? Also ich habe jetzt, was ich bei euch gesehen habe, fand ich jetzt auch nicht so weltbewegend. Was? <lacht> wirklich nicht, wirklich nicht. <lacht> also ja, Standard-Korni-Regel, äh, ja, 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 bei Wasser. Marc ja, teilweise... hat jetzt
2: wahrscheinlich so gesagt, so eine Torte, ja. zwei Torten und einen Schokoladenkuchen.
1: Ja, so ein paar Brownies und so.
2: Ja guck, genau, das hasse ich bei so <lacht> ja, Spielen.
1: Es soll ja irgendwas sein, dass du auch auf den Platz mitnehmen kannst und essen kannst, also ja. darum geht's ja. Ja,
2: nee, okay, ähm, aber das ist meine Theorie dass ich sage bin ich voll äh, bei dir ja weil ähm, ich habe teilweise wenn man mal auf äh, zurückblickt äh, ich habe ja jede ja keine ahnung jede spielklasse durchgespielt von klein auf und was da teilweise aufgefahren wurde in den unterklassigen vereinen das war sensationell ja und dann haben wir ja mal äh, regionalliga herren gespielt da bist du hingekommen äh, ich da hat dich erstens keiner begrüßt mhm. und zweitens hast du gefragt äh, ja habt ihr vielleicht einen kasten wasser oder so und dann haben die uns, ja, wir gucken mal, und dann hast du da einen angebrochenen Sixer hingestellt bekommen. Ja. Also ganz
1: strange. Weißt du, das war in Mannheim. Der hat nichts da, nichts zu essen, nichts zu trinken, gar nichts, weil die meinten so, ja, morgen ist, ist die Bundesliga mannschaft da. Das ist ja hier nur ihre zweite Mannschaft. Ist denen scheißegal. Genau. So, okay, alles klar.
2: Ja, und dann sind wir zu Tank Wir hatten ganz häufig Situationen, dass wir zur Tankstelle fahren mussten, ja. sonntags, und so irgendwas kaufen mussten, ja. weil, ja, du nimmst ja sowieso schon relativ viel Gepäck mit und da kannst du ja auch nicht mal alles noch mit Essen und Trinken mitschleppen. Ja, aber aus
1: dem Grund habe ich immer eine Tüte dabei mit meinem eigenen Kram. Ja, das mit mache ich nicht. Bananending, Das habe ich aber auch immer. Und Riegeln ja. und Wasser und allem. Auch ja. nicht zu Hause oder auch Also ich will mich ja. gar nicht irgendwie abhängig machen von deren Buffet. Ich habe meine ja. eigenen Sachen okay. dabei.
2: Jetzt habe ich noch eine Frage. zu äh, positiv und negativ zu den Medienspielen. Jetzt, ähm, was war das ja, Match, was ihr euch am meisten erinnert, positiv und das Match, was ihr euch erinnert, am meisten negativ? Marc, du darfst anfangen.
0: Ja, dann kann ich sogar die Saison erwähnen. Ähm, also nicht nur diese Saison, sondern grundsätzlich.
2: Aber du kannst ja, wenn, du, wenn es beide jetzt bei dir in die Saison fällt, ist auch in
0: Ordnung. Passt bei mir, aber beide Matches in die Saison. Ah, okay. Positiv, aber das hatten wir, glaube ich, schon mal in der zweiten Folge erwähnt, war natürlich, dass ich ähm, bei euch aushelfen konnte und das Aufstiegsspiel in die Herren 30 Regionalliga mitgemacht habe. Ja. Hinten an sechs. Das war mit den ganzen Umständen. Ich wurde, glaube ich, drei Tage vorher von dir angerufen, Joel. Das habt ihr im Team besprochen, weil jemand ausgefallen ist. Und ich weiß noch, du bist nicht rangegangen und hast mir per WhatsApp geschrieben: Hör auf, mich so spät anzurufen. Ich so, Junge, geh ran! Ich war so genervt und ich habe gesehen, der, der Typ ruft dreimal an. Ich habe die ganze Zeit weggedreht. Ich, ich will jetzt nicht telefonieren. Wir haben halb zwölf. So am Mittwoch halb zwölf nur einfach nur schlafen. Und da hat Joel angerufen und hat gesagt: Ja, Marc, ähm, traust du zu am Wochenende auf mitzuspielen? mit zu Habe ich ja gesagt: Ja. Und das war Nochmal ein sportliches Highlight, womit ich gar nicht mehr gerechnet hätte jetzt, weil ich jetzt ja auch schon 35 bin. Ja. Und es war echt ein schönes Erlebnis für mich. Zum Glück ging es auch positiv aus, weil sonst wäre ich ein bisschen geknickt gewesen wahrscheinlich.
2: Ja. Ich muss aber ehrlich sagen, ich muss jetzt, ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt, Marc. Ich habe ja, wir haben ja parallel gespielt. Ja, ja stimmt. Genau. Und ich habe ja super lang gespielt. Ja. Und ähm, hab, man, wenn man spielt, man bekommt von den anderen Plätzen immer ein bisschen mit, man guckt auch so ein bisschen, man kann ungefähr so einschätzen, wie es so steht und äh, ich behaupte, ich liege da ganz selten äh, falsch und ich krieg mit ungefähr, wie es steht und weiß, er hat erstens gewonnen oder verloren und wie auch immer. Ich hätte schwören können, dass du verloren hast, weil du hast rumgemeckert <lacht> wie sonst was und der Gegner hat kein Wort gesagt. Ja? Bestimmt, und ich habe gedacht, ja. du hast verloren. Ich habe ja. wirklich gedacht, du hast verloren. Und ich bin die ganze Zeit nach meinem Einzel auch, über die Anlage gelaufen und habe gedacht, dass der Markt sein Einzel verloren hat. Es wurde mir, es wurde mir erst klar, <lacht> als wir, aufgestellt haben. Als wir ähm, es wurde mir erst klar, dass ich komplett falsch liege, als irgendeiner zu mir sagt: So, ach, wenn der äh, hier der Drüben, wenn der Dennis gewinnt, dann haben wir insgesamt schon gewonnen. Und ich so, nein, das ist die ganz normale Zählweise, ich habe äh, voll den Vortrag gehalten, ja. Und ich gucke mich alle so an, so, hä, was redet der da? Und ich denke mir so, hä, was ist mit mir, ja? und dann irgendwann ist mir aufgefallen hat mir einer gesagt so hey wie, wie kommst du denn da drauf und dann war ich so hey der Mark hat doch verloren Guckt er mich an Das war einer aus unserer Mannschaft und so nee der Mark hat gewonnen und ich so oh Gott ich glaube die ganze Zeit in dem Mark hier und hab ihn so getröstet obwohl er ja gewonnen hat
0: war ein Disrespect der ja Disrespect hat aber gut
2: äh, muss ich wieder dazu und um wieder zurückzukommen was war denn Match äh, der Saison? oder jetzt grundsätzlich wo du sagst das tut richtig weh
0: tut mir immer noch weh das erste Spiel in der Runde bei den Herren 30-2. Ich habe auf Platz M gespielt. M ist unser Center Court. Der ist relativ schön, wie so eine Art kleines Stadion. Ja. Und ich habe mich eingespielt und habe eigentlich schon gewusst, okay, es ist unmöglich, dass ich das Spiel verlieren kann. Unmöglich. Aber wie es halt beim Dennis, so ist, ist es gefährlich. <lacht> ich habe mich aber richtig fokussiert. Erster Satz 6-1. Zweiter Satz 3-0 geführt. Ich gehe auf die Bank. Dann kommt einer aus meiner Mannschaft von oben runter und sagt, Marc, brauchst du irgendwas? Und mein Gegner läuft an mir vorbei und sagt, der Marc braucht nichts, das ist hier gleich durch. <lacht> und ich habe mir gedacht, ach oh Gott, so ein Spruch, sowas liebe ich ja. Ne, Da ist direkt so ein bisschen Spannung bei mir weggegangen. 3-1, 3-2. Bisschen frustriert gewesen, natürlich unverhältnismäßig wieder emotional ein bisschen ausgerastet. <lacht> okay, okay. Zack, war der Satz, 3-6 weg. Bin schon im champions break Kompletter Mental Breakdown komplett gefrustet. Ja. Ich wollte gar nicht mehr spielen. Ich habe gedacht, ich, ich verdiene es auch gar nicht zu gewinnen. Richtig mhm. schlimm. Ich habe mich so richtig niedergemacht. Hab beim Champions League 17 verloren. So als erstes Spiel. Und, und ich wollte eigentlich kein Spiel verlieren. Das ist
2: mal so ein Statement, ne? Und
0: direkt, ja. direkt abgeholt worden. Okay. War gut, vielleicht, dass es direkt am Anfang der Saison passiert Ja, manchmal ist es auch
2: gar nicht schlecht, dass man so ein bisschen wachrütteln. Weil dann ja. ist mir auch
0: nicht mehr passiert.
2: Ja. Joel, dein bestes und dein schlechtes Match. Ja, Was es eine lange Karriere. Ich meine. Ja. Äh,
0: also ich
1: will das mal auf einen ganzen Medienspieltag beziehungsweise auf eine Saison beziehen. Ich fange mit dem Positiven an. Und zwar erinnere ich mich an einen Spieltag in der Oberliga. Das war eine Saison. Da haben wir gesagt, okay, wir spielen die Saison ohne ähm, eingekaufte Spieler, ohne Ausländer und haben nur mit Eigengewächsen gespielt. Und es war so vom Verein so, okay, probiert. Ihr kriegt äh, grünes Licht. Wir waren dann schon ein bisschen so, okay, müssen wir es doch packen. So, sind wir nach Mutterstadt gefahren und ähm, haben mit sechs wirklich Eigengewächsen aus dem Verein gespielt. Und die hatten ein super Team, die hatten, glaube ich, an ein 1, einen Tschechien, den Lajovic, der stand da 250 oder so, ATP. Wir hatten einen echten Bomben-Team an zwei in Inder. Mhm. Und wir fangen an zu spielen. Und nach die ersten Matches ähm, sind vorbei, steht 0-5. Wie schon so, boah, krass. Wir sind dann auch zwischenzeitlich in die Halle gewechselt. Und es lief das letzte Match. Patrick hat gespielt, ja. lag im ersten Satz schon hinten und wir lagen alle so in der Halle rum auf dem Teppich und haben mal halt so geguckt und dachten so, oh, Alter, wie wir unter die Räder kommen. Scheiße, Mann. Ja. Da sind wir direkt im Abstiegskampf drin. Horror. Patrick hat irgendwie sich durchgewurschtelt, hat eine match gewonnen, aber es hat auch keinen mehr gejuckt. Wir dachten, das Ding ist hier durch. So, wir fahren mit dem Bus wieder raus, weil es hat aufgehört zu regnen, sind dann wieder auf die ähm, Sandplätze gefahren, auf dem Weg dorthin. Ein anderer Mannschaftskollege musste kotzen, weil dem war schlecht, der war komplett am Arsch. Dachten wir schon so, ey, das stimmt, der ging es ja so schlecht. Da. Ja, wir ja. Waren, dachten so, das ist komplett vorbei hier. Dann haben wir irgendwie die doppel aufgestellt. Ich weiß auch, Markus und ich haben gegen 1 und 2, gegen die beiden Ausländer gespielt. Und ja, ich plötzlich.
2: Ich kurz dazu sagen, nach der alten Zählweise konnte man damals noch, so die haben wir eingeführt, nach 5-1, also man 5 Einzel verloren hat, konnte man noch gewinnen. Genau. Das geht ja jetzt momentan nicht mehr, weil das wird ja gezählt, jeder Sieg zählt einen Punkt. Und so damals war das, dass jedes Einzel zwei Punkte gezählt hat und das Doppel drei Punkte. Somit konnte man noch, wenn man 5-1 hinten liegt, gewinnen.
1: Genau, schon 0-10. Genau. Und dann hat der Patrick sein Einzel geholt, also 10-2. Richtig. Und dann haben wir sie in die Doppel gegangen. Und äh, wir haben irgendwie den ersten Satz gewonnen und dachten schon so, ho, oh, okay, krass. Dann haben wir gesehen, ihr habt auch einen ersten Satz gewonnen neben uns.
2: Wir waren bei Patrick und ich haben ja ganz schnell
1: gewonnen. Ja. ja. Und dann, ähm, genau, wart ihr fertig, seid zu uns gekommen. Wir waren im Match-Tie-Break. und ja. da war dann auch ein bisschen was los und die Zuschauer waren dann auch so voll gegen ihre eigenen Spieler. Wie kann das sein? Wie können die zwei hier verlieren? Das gibt's doch nicht. Und dann haben wir tatsächlich im Matchdaybreak gegen die gewonnen. Das war ja. schon für mich irgendwie krass. Und dann war das entscheidende Doppel. André und Leo. Genau. Und haben auch im Match-Tie-Break irgendwie, keine Ahnung, 10, 6, 10, 7 gewonnen. Und wir haben dann nach 0-10, 11-10 gewonnen mit so einer richtigen Rumpftruppe, der eine schon irgendwo kotzen in der Ecke in so einem Feld liegen. Wir dachten, ja. das geht gar nichts mehr. Den Spieltag habe ich in Erinnerung, das war für mich so ein absolutes Highlight, weil habe ich nicht nochmal erlebt.
2: Wann war das stimmt? ja. Und? Ähm, negativ?
1: Negativ. Da würde ich eine ganze Saison nehmen. Und zwar sind wir 2010 in die Regionalliga aufgestiegen und waren alle saumotiviert. Wir waren da jung, wir waren Anfang 20, waren richtig motiviert und dachten so, wir können da was reißen. Und haben irgendwie lief alles scheiße. Wir haben ja. irgendwie immer die falschen Spieler an den Spieltagen eingesetzt, wo wir dachten, da können wir was holen. Sind, also haben uns komplett verpokert und sind komplett unter die Räder geraten und sind sang- und klanglos abgestiegen. haben wurden richtig vermöbelt ja. und das war ein richtiger Wachrüttler, dass wir gemerkt haben, so okay, so funktioniert hier nicht. Da gehören wir vielleicht auch gar nicht hin. Da gehören wir vielleicht, also mit der Truppe ja. haben wir dann auf keinen Fall hingehört. Da waren ganz viele Spieler in der Liga, die dann noch mal eine eine Profikarriere eingeschlagen, haben zum Beispiel Yannick Maden, Yannick ja. Hanfmann. Also es war cool, gegen ja. die zu spielen, aber sportlich gesehen war es die frustrierendste Saison. überhaupt. Ja, Das stimmt. Ja. Hm. Und bei dir?
2: Bei mir, ähm, ich habe da, wenn ich, habe ich zwei, äh, positiv kann ich erstmal erzählen, weil das, äh, das werde ich irgendwie nicht vergessen. Das war bei den Herren unser Aufstiegsspiel in der Oberliga, ähm, also da ging es um die Meisterschaft. Wir haben gegen ein saarländisches Team gespielt, das war 2015 und da habe ich dann mit meinem Partner Martin das entscheidende Doppel, ähm, also es ging wirklich darum, wer diesen Spieltag gewinnt, der wird Meister und da war super viel los auf der Anlage für unsere Verhältnisse und ähm, da haben wir beide ähm, das entscheidende Doppel gewonnen, ähm, weil wir später angefangen haben, weiß ich das noch, weil äh, wir haben unser
1: der Platz war hat den Platz unter Wasser gesetzt. Der war, ja. der
2: hat, ich weiß nicht, der ja. hat, der hat, glaube ich, ein Bier zu viel getrunken ja. und der hatte einfach eine Hälfte komplett unter Wasser gesetzt und ich habe dann immer ich, war, was machst du denn da? ja wollte den Platz spritzen, ich dachte, das trocknet in einer Dreiviertelstunde erst. Wir haben dann tatsächlich eine Dreiviertelstunde später angefangen als ihr und du hast mit Markus in Lichtgeschwindigkeit ähm, gewonnen. Leo und Thomas haben in Lichtgeschwindigkeit <lacht> doppelt verloren. Und dann war das so, da stand es bei uns glaube ich 4-2 im ersten Satz und dann kamen die alle und da war halt so eine geile Stimmung, das werde ich nie vergessen, wir hatten dann danach auch eine geile Party. Ähm, ja, das, das war, war wirklich ein absolutes Highlight. Das war eine Highlight-Saison Highlight und in dem Jahr wurden wir auch deutscher Meister mit der Unimannschaft.
1: Ich war ganz kurz nochmal zu dem Match, das wäre auch so mein zweites Match gewesen, was ich ja. jetzt erwähnt hätte, weil das war auch das einzige Medenspiel in meinem Leben, wo es wirklich so ähm, so ein entscheidendes Spiel gab. Ja. ein Doppel, letztes Spiel, was wirklich die ganze Saison entschieden hat. Genau. Also das ist ein Tennis ja ganz, ganz selten. Ja,
2: ja. Und das war auch gegen eine coole Mannschaft aus dem Saarland, die eigentlich auch, mit, sag ich mal, mit nur ähm, Spielern aus der Heimat ja. gespielt haben. Das war so auf Augenhöhe. Das war ein richtig ja. cooler Spieltag. Ja. Und mein ähm, schlechtest oder meine negativste Erfahrung, die werde ich bis heute nicht vergessen, das war mir eine ganz große Lehre. Ich war 14 und durfte das erste Jahr mit Herren spielen. Herren, dritte oder dritte Mannschaft war das. Wir haben in der in der, sag ich mal, bei uns heißt das in der Rheinhessen-Liga gespielt und haben gespielt, auch letzter Spieltag Aufstieg gegen eine Wormser mannschaft und ähm, ich habe den ersten Satz verloren 6-2 ähm, derjenige gegen den ich gespielt habe, der wird sich an das Match auch garantiert noch erinnern ich habe den ersten Satz 6-2 verloren und auf der Bank, wer mich gecoacht hat, saß der liebe Jens, der ja dieses Ach, Jahr äh, im Trainingslager dabei war. Also der Trainer, äh, 20 Jahre später, äh, ist er immer noch da bei uns oder wir noch mit ihm. Und ähm, ich habe dann den zweiten Satz gewonnen, 6-2 ganz locker und habe dann im dritten Satz 5-0 geführt. Und dann kam von aus Worms, äh, wir haben ein Heimspiel gehabt, kamen ganz viele Leute aus Worms irgendwie auf die Anlage, weil die hatten irgendwo in Mainz die zweite Mannschaft von denen, hatte irgendwo andere Spieler. da waren plötzlich super viele Leute am, 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 direkt am Platz und haben bei jedem Punkt oder bei jedem Fehler von mir gejubelt und richtig richtig Party gemacht. Und ich wurde immer nervöser und immer nervöser. Plötzlich steht es 5-1, 5-2. Und ihr könnt euch denken, ich habe tatsächlich 7-5 verloren. Oh. Es stand zu dem Zeitpunkt 2-3 gegen uns. Also wir haben 2 einzeln gewonnen und 3 verloren. Nein, Entschuldigung. Es stand 3-2 für uns. Und ich hätte das 4-2 machen können. Habe es nicht gemacht. Und... Ähm, haben dann tatsächlich auch noch zwei Doppel verloren oh. und sind. Ich hatte das Gefühl, dass wir wegen mir nicht aufgestiegen waren. Oh, das ist hart als 14-Jähriger. 14, und ich hatte danach äh, wochenlang, wenn ich noch Matches gespielt hatte, immer ähm, das, dieses, so ein bisschen Schiss, das Match zuzumachen. Wenn ich du gefühlt hast, wusstest ich, ich du, ich wurde oh, nervös. Ja. Wurde mhm. plötzlich nervös, bis ich das dann mal durchbrochen hatte. Das werde ich niemals vergessen. Da habe ich das, dieses, dieser dumme Spruch, den man von den ganzen Trainern immer hört, oder ich auch später immer gesagt habe, ja. Das Match ist immer erst dann zu Ende, wenn der letzte Punkt gespielt ist, aber es ist tatsächlich so, bis man es mal wirklich am eigenen Leib erfahren hat. Ja, das aber das ist super, krass, richtig krass, was, weh getan. was
1: du sagst, weil ich glaube, das sind einfach so Dinge, die jeder Tennisspieler, wenn er dranbleibt und, sag ich mal, ein Tennisspieler was? sein will, ja, egal auf welchem Niveau jetzt, der solche Sachen durchleben muss, das gehört einfach dazu. Ja, die sollte man auch erleben. Ja. Ja. ja, die muss man erleben. Das ist so ein schmerzhafter Sport ja. und man wird sie erleben, solche Sachen. Und
2: ähm, das ist genau, man hat ja danach immer nach Match ähm, diese Einstellung, äh, ja, ich gehe wieder auf den Platz und äh, jetzt gewinne ich nach 20 Minuten. Aber das war so ein Moment, wo ich gedacht habe: Ich packe meinen Schläger ein, das war's. bitterer kann ich nicht verlieren. Boah, das also ist eine Rückkehr. Äh, ja. Okay, wir könnten wahrscheinlich noch, das, das werden wir nächstes Jahr machen, nochmal in der Sonderfolge Medienspiele, weil äh, da gibt es ja auch viele Themen noch zu diskutieren. Äh, beispielsweise der Zeitpunkt: Ist es zu früh, die Medienspiele, Sind die vom Zeitpunkt genau richtig, so Anfang Mai? Oder sollte man die nach hinten verschieben? Aber das würde jetzt, glaube ich, heute den Rahmen sprengen, weil ich möchte ja so ein bisschen die ganze Sommer durchgehen. Ähm. Wir sind ja dann so Ende Mai jetzt so langsam angekommen mit den French Open, die gestartet haben. Und wir haben ja zu dritt und plus unseren äh, äh, Kumpel Markus äh, spontan entschieden, wir fahren zu den French Open. Vielleicht wollt ihr mal erzählen, was das für ein Harakiri-Trip war. <lacht> Wer möchte?
0: Ich glaube, wir haben uns vier Tage vorher Tickets geholt, so Ground-Tickets. Da sind ähm, eben alle Plätze drin bis auf die großen drei. Richtig, auf Philippe ja. Chatrier, Susanne -Len und da ist jetzt noch ein neues Jahr, ja, ein, ein neuer neue Platz. Platz gebaut worden und sind dann nachts losgefahren, damit wir früh morgens da waren, um den ganzen Tag auf der Anlage zu verbringen.
2: Genau, wir sind, glaube ich, wann sind wir losgefahren? Um fünf? Nee. nee, früher. Vier? Vier Uhr, glaube ich, ja. äh, sind wir nach Paris aufgebrochen
1: und sind dann am Abend nach dem letzten Match so um keine Ahnung neun der zurückgefahren genau genau also ja. wir
2: haben einfach einen Tag haben wir es durchgezogen hin äh, und zurück einen Tag in Paris ähm, Marc, für dich waren es ja die ich glaube das das erste Mal French Open Jay, wir waren
0: das, ja schon mal da das erste Mal Live Tennis sogar oder Profi Tennis live zu sehen jetzt zum Beispiel und das, das Niveau überlegen doch das war das erste Mal für ja. mich überhaupt ja. Live Tennis und dann halt direkt French Open ja
2: was sind denn deine Eindrücke
0: ich war schon überwältigt von der Anlage Ja. Ich fand die richtig schön weitläufig die Plätze, du bist direkt, also du bist ja, wir saßen ja praktisch in der Trainerbox bei dem einen Match zwischen Evans und Ima. Also, ja. wir waren ja direkt dran. Also, der hat ja das Handtuch vor uns. Direkt, vor uns. der teilweise mit uns kommuniziert. Kommuniziert, ja. ja. Ähm, also ich war schwer begeistert, finde die Anlage wunderschön, was sie draus gemacht haben. Ja. Du hast relativ, relativ schnell immer den Zugang zum nächsten Spiel gefunden, musst halt ein bisschen vorher gucken, ah, da spielt jetzt. Chilic gegen, sag ich mal, Kaczmanowicz. Ja. Könnte gut Spiel werden, lass mal da anstellen. Aber ich fand, das, das lief alles relativ glatt.
2: Und der, der Vergleich jetzt, man du du guckst ja super viel Tennis im Fernsehen und dann mal das live zu sehen, fandst du das einen Unterschied?
0: Ja, ich fand es schon ein heftiger Unterschied. Ja, was Allein, ich finde, allein der Klang, wie die die Bälle treffen, das ja. hörst du ja gar nicht so im Fernsehen raus, ist so ganz klar. Mhm. Und die ganze, was sich dazwischen abspielt, wie oft ja. die mit ihrem Coach reden, das fängt die Kamera ja gar nicht immer ein. Mhm. Und wie die, die Körpersprache, wie die die kleinen Punkte spielen, wie wichtig diese kleinen Punkte sind. Ja, ja. Tennis ist ja auch der Sportart der kleinen Punkte, sage ich jetzt mal. Ja. Also ich fand es total faszinierend. Ich würde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder gehen. bisschen okay. länger vielleicht.
2: Ja. Joel, ja. du, wie war dein Eindruck dieses Jahr?
0: Ja, also ich war schon häufiger
1: bei den French Open. Ich war wieder begeistert. Also ich war schon auf mehreren Grand Slams, schon Live-Tennis schon häufiger gesehen. Ja. Aber auch dieses Jahr wieder. Ich fand die French Open. Super ähm, interessant und das, was Marc eben gesagt hat, dieses, was sich zwischen den Ballwechseln abspielt, das ist immer das Interessante, was ich gerne beobachte. Wie kommuniziert der Spieler mit seinem Coach? Was ja. machen die? Wie viel reden die? Und dann stellt man fest, wenn man das sonst nur im Fernsehen sieht und man sieht dann mal die Profis live, dass die auch sehr, sehr viel nach den Punkten mit sich selbst reden, sich ärgern. Also sie sind menschlich. ne Sie sind menschlich und auch ähm, das Spiel an sich. Ich finde immer im Fernsehen sieht das so unmenschlich aus. ja Wenn man es mal live sieht, sieht man so, okay, Natürlich ist es vom Niveau halt abartig gut, auch wenn ich nicht drüber reden, aber ich finde, es ist so sehr, man sieht, die machen den gleichen Sport, den wir auch machen. Ja. Das will ich damit sagen. Mhm. Also die spielen natürlich irgendwie schneller, genauer, alles besser, aber du siehst so die Ballwechsel an sich, wie die ablaufen, da siehst du so, ja, das ist Tennis, wie wir es auch spielen. Mhm. Ja, Deswegen finde ich das live so interessant zu sehen Ja. und vor allem halt dieses Zwischendrin. Und wir hatten halt das Glück, dass wir bei diesem einen Match, das war Ima gegen Dan Evans, wirklich ganz, ganz vorne saßen, an der Box, wo die Spieler ihre Handtücher reinlegen. Und wir hatten so eine gewisse Connection zu Dan Evans. Und mhm. er hat es halt dann irgendwann gecheckt, dass wir für ihn sind. Und wir haben ihn immer so richtig verrückt
0: gepusht. Und und die Mehrheit, muss man dazu sagen, war auf Seiten von ihm. Ja.
1: und der Evans hat dann häufig wirklich in unsere Ecke geguckt und hat uns dann so die Faust gegeben. Ja. Und wir wussten dann so, okay, hier kommen wir nicht mehr weg. Wir sind jetzt... Teil seines Teams. Wir mussten dieses Fünf-Satz-Match glaube ich. Vier Satz. Vier Satz, aber es ging vier Stunden. Ja ewig. Ja, ja. Haben wir uns das reingezogen und wir hatten dann schon so eine Connection zu ihm. Das fand ich schon cool. Und einmal kam hier auch immer und hat sein ähm, Handtuch geholt und hat irgendwie so einen Breakball abgewehrt und hat dann zu uns gesagt: so, sorry, guys.
0: Er ja, <lacht> hat gesagt, sorry guys, I can't play Tennis. Too, too. Ja, genau. Er hat schon ganz genau gemerkt, dass wir nicht für ihn waren. Aber war nicht was. unfair, das muss man ja auch mal sagen. Nein, nein natürlich nein. nicht.
1: Nein. Nee. Deswegen, das ja. sind so Momente, das sind halt einfach. Das vergisst man nicht und das hast du nicht im Fernsehen. Mhm,
2: ja. Also ich muss sagen, dieses Jahr French Open, wir haben vielleicht einen Fehler gemacht, dass wir auch, äh, ich glaube, wir sind donnerstags waren wir da, ne? Das war ein Deutschlandfeiertag und auch in Frankreich. Es war abartig voll. Mhm. Also als wir da ankamen und ich habe diese Menschenmassen gesehen und diese Schlangen da zu den Plätzen, da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Wir sind ja am Anfang erstmal rumgelaufen, wie falsch gilt, und haben irgendwie gar keinen Zugang so gefunden, ja, wo, wo können wir hin und wir haben uns versucht, irgendwo anzustellen, wo. Ähm, die Schlange, sag ich mal, relativ kurz war, aber dann gemerkt, das Match ist blöd und es war, das fand ich total erschreckend würde ich sagen. Oh, das machen wir nächstes Jahr nicht nochmal. Das war sehr, sehr voll. Nationalfeiertag, das, das war, Nationalfeiertag, es war sehr, voll. sehr, sehr voll. Ja, ja. Abartig voll. Und ähm, dann, im habe ich mich geärgert, wir haben ein Match gesehen, das war so schlecht, das war eine komplette Zeitverschwendung, das war Hurkac gegen Nato, da das war Dor David gegen Goliath. Ja, ja. Da haben wir auf dem Platz gesetzt, der Nichts gegen Cecinato Italiener. Ähm, ich meine, eigentlich schon der Sandplatz Wilmaus. Ja, was. eigentlich, ich meine, wenn du bei einem Grand Slam spielst und das war der Donnerstag, das heißt, der hat schon mal eine oder zwei Runden gewonnen. Das war die zweite Runde. Zweite Runde war das, genau. Also er hat eine Runde gewonnen und dann, aber der ist ja, der hätte gar keine Chance.
0: Ja, nie weit von dem Niveau von hoka entfernt. Und
1: Weiß wir waren nicht. ja mal in dem Jahr da, als Checinato im Halbfinale war, da haben wir ihn ja auch schon mal live gesehen. Ja, in dem ja. Jahr waren wir auch da. Also das irgendwie hat er abgebaut. Also stimmt, der ja. war ja mal im Halbfinale. Ja. Und dann, ja. Und Djokovic da, geschlagen. Und in dem Jahr waren wir da und Richtig. haben ihn live gesehen, ja.
2: Und da war, das war so mein erster Ding, ich dachte mir so, okay, jetzt sind wir angekommen, haben irgendwie, erstmal sind wir wie, wie so, äh, wie Fallschilder rumgerannt, weil wir nicht wussten, wo wir hin sollen, dann gucken wir uns dieses Match an und dann aber kam das Highlight für mich halt äh, dieses Vier-Stunden-Match äh, Ima gegen Evans und das war, fand ich, ja, geil. Wo heftig, oder? Das war überragend, fand ich.
0: Wie, ja. ja. Wie fit
1: die sind. Wohneinhalb ja.
0: Stunden, die Beinarbeit, und wir haben auch
1: das Match gesehen, Bublik gegen Kekmanovic und ich muss sagen, der Bublik hat einen unfassbaren
0: Touch. Ja. Das war so geil zu sehen, also, ja. boah. Aber das reicht nicht. Der ja, reicht nicht, reicht nicht, ja. Reicht ja. nicht. hat einfach sein Ding ja. durchgezogen. Ja, es
2: reicht halt nicht, Der spielt schön und hat ge geile Schläge, aber am Ende des Tages, dem fehlt einfach für mich der, der, der Biss, der Biss, ja. der Biss um das Ding dann zu gewinnen. Der, der will immer gar nicht auf Rally
0: und den schönsten Punkt in jedem Match. Ja. Aber der verliert es dann halt.
2: Okay. Das heißt, nächstes Jahr fahren wir wieder hin.
1: Ja, aber, was mir einfällt, was ich auch schade fand, also wir waren ja schon mal also schon drei, vier Mal da. Man konnte immer super gut auf den Trainingsplätzen gucken, wie die ähm, Profis trainieren. Und das konnte man dieses Jahr nicht. Die waren abgesperrt, die Trainingsplätze. Das nee, finde ich extrem ich glaub, schade. Ich
2: glaube, das ist in der, in der ersten Woche trainieren die woanders, weil die Anlage halt so voll ist. Und dann in der zweiten Woche, wenn weniger Spieler da sind, dann haben die auch die Möglichkeit, auf den kleinen Plätzen dann auch zu
1: trainieren. Ja, aber da hinten die Plätze, da hinter dem hat auch Platz voll aufkatsch, das war ja, ja kann, abgesperrt. Da, da kamen wir nicht die, hin, das habe auch genau, nicht. Genau, die waren abgesperrt. Ja, Früher waren meine, die offen und da hast du so coole Begegnungen gehabt, ja immer, weißt du? Ja. Weißt du, wir haben einmal gesehen, ähm, Gaston Gaudio hatte einen Jugendspieler da trainiert und da war kein Mensch an dem Platz.
2: Ich muss sagen, Gaudio hat mal vor, ich weiß gar nicht, welchem Jahr, das, das war 2003, 2003 glaube so, ich, ja. Hat er mal die French Open gewonnen?
1: Ja, dann standen wir an seinem Platz ja. und er hat sich mit diesem Jungen eingeschlagen und wir dachten so von weitem, Ey, wer ist denn das? Der spielt ja brutal der Typ, dann sind wir sind und wir erkannt Gaston Gaudio und da war keiner am Platz und wir so, hi Gaston und er so, hi Jungs, haben ja, hat das ja. geredet, das war irgendwie cool.
2: Das war ja äh, auf jeden Fall, also mal zurückzukommen. Nächstes Jahr fahren wir nochmal hin. Ja. Ja. Und zwei Tage. Mit ja. Übernachtung. Ja. Ja. Guckt so.
1: Ich wollte ja, gesagt, hast zwei, ich wollte drei sagen. Aber Ach, ich bin drei. Ja, ich bin überall da bei mir, ist egal. Okay, wunderbar. Aber dann gehen wir auch einmal weg. Feiern. Nee. Oh, das ist so <lacht> sinnlos, wirklich. <lacht>
2: Ey, das, ist das ist unglaublich. Das macht keinen Spaß, um irgendwas nee. zu planen. Ja, weil es <lacht> so immer, ein harter Antreiber. Ja, es ist so ein ekelhaft. Du musst irgendwo ein Hotel suchen, was wirklich am Arsch der Welt ist, damit er auf keinen Fall auf die Gedanken kommt, wir fahren jetzt noch mal kurz spontan nach Paris in die Innenstadt.
0: Ja. Und am nächsten Tag ja. die Hälfte der Spiele zu verpennen. Genau,
2: aber er zieht es halt durch. Naja, gut. Okay, wir sind zurückgekommen von Paris. Die medien neigen sich ja dann irgendwann auch. Äh, jawohl, das ist dann so mit Anfang Juni. Und dann gehen die Verbandsmeisterschaften los und wie auch immer. Aber dann kam ja, ich will weiter jetzt zum nächsten Profiturnier. Wimbledon dieses Jahr war ja schon sehr speziell, weil es keine Weltranglistenpunkte gab.
0: Und? Und? Manche Spieler mit verschiedenen Nationalitäten durften genau. nicht anreisen.
2: Durften nicht äh, antreten. Ähm, für mich jetzt aber nur, hat das einen Wert überhaupt noch, wenn jetzt wie bei Wimbledon keine Weltranglistenpunkte vergeben werden? Hat das für euch noch einen Reiz oder nicht? Oder ist dieser Mythos Wimbledon einfach so groß, dass man sagt, das ist, ist egal, Punkte
1: oder nicht? Also im Voraus dachte ich so, okay, das hat gar keinen Wert, dieses Turnier. Das wird auch nicht so ernst genommen. Im Nachhinein muss ich sagen, ich habe nicht eine Sekunde mehr daran gedacht, bis du es jetzt gesagt hast, dass keine Punkte vergeben wurden. Ich wusste es gar nicht mehr. Also für mich hat es nichts geändert. Okay. Ganz, ganz normale Wimbledon war das
0: für mich. Mhm. Mag für dich? Ich fand auch, Wimbledon hat zu viel Stil, zu viel Klasse, zu viel Prestige. Dass die Punkte daran irgendwas hätten ändern können. Klar mhm. war es für manche Spieler, gerade zum Beispiel für die zwei Deutschen, Jule Niemeyer, Niemeyer. und Tatjana mhm. Maria. Tatiana Maria. Ah, die haben einfach sensationell abgeschnitten haben. Die halt beide, beide Halbfinale? Und die ja. hätten. Ja. Halbfinale, glaube ich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Tatjana Maria war im Halbfinale, die andere war im Viertelfinale, mhm. glaube ich. Ja, die haben gegeneinander gespielt. Genau. Ja. Und ähm, klar war das dann schade für die, weil die hätten sich ihre Top 50, Top 40 Platzierung gesichert fürs Jahr. Ja. Aber du hast es, glaube ich, jetzt nicht wirklich jemand angemerkt, mhm. dass ja, weiß ich nicht, okay. so okay. auf die Punkte
2: Ja, ich fand es halt natürlich, dass da irgendwie Spieler ausgeschlossen wurden. Und das, äh, ich meine, das war jetzt auch nicht welche wie der Medvedev, der jetzt, keine Ahnung, 80 der Welt steht, sondern war die 1 der Welt, zu dem Zeitpunkt, meine ich. Mm, ja, ja. Und dass es keine Weltregungspunkte war, habe ich gesagt, okay, das wird da vielleicht so ein bisschen Schauturnier. Aber ich schon das Gefühl gehabt, alle spielen ernst. Und wie du das gerade auch gesagt hast, ich habe mir jetzt vorhin noch mal ins Gedächtnis gerufen, ich hätte gar nicht daran gedacht, dass die Punkte nicht vergeben wurden. Also Wimbledon hat einfach trotzdem noch einen riesen Stellenwert. Absolut, genau. ja. Ja, aber ähm, um wieder zurückzukommen, vielleicht weg von Wimbledon und äh, wieder zum, zum Hobby-Tennis, enden für euch die Medenspiele zu früh, weil es ist ja dann so vielleicht Anfang August und dann hat man noch so zwei Monate, man weiß, okay, noch der August und der September. Enden, endet für euch die Saison dann zu früh und ähm, wie empfindet ihr das?
1: Ja, also die Medienspiele enden für mich auf jeden Fall zu früh und wir hatten...
2: muss ja vielleicht dazu sagen, gut, wir, ich will jetzt nicht nochmal drauf eingehen, wir hatten dieses sensationelle Aufstiegsspiel, was wir gewonnen haben übrigens, ja. Äh, das ist ja, für uns ging die Saison ein bisschen länger, aber grundsätzlich ist die vielleicht so Ende Juli eigentlich mal immer die Regel hm. zu Ende.
1: Und du merkst dann auch, dass die Anlage wie leer gefegt ist. Ne? Und das ist dann eigentlich die Zeit, da ist das beste Wetter, die Plätze sind am besten, also besser kann es nicht sein. Und mhm. da hast du das Gefühl, dann ist die Anlage leer. Und vorher wird gespielt, Das sind teilweise es ist es kalt, gut, die letzten Jahre ging es, weil irgendwie jetzt einfach andere Temperaturen. Die Plätze sind schlecht ähm, und es ist alles so gequetscht, super hektisch. Das ist eigentlich, man müsste mehr in die Länge ziehen. Und es gab diese eine Saison, zumindest hier in Rheinland-Pfalz bei uns, in der Corona-Saison, da wurde das in zwei Teile aufgesplittet, vor den Sommerferien, nach den Sommerferien. Das, das heißt,
2: fand, man hat dann bis noch Mitte September noch gespielt. Genau,
1: und ich fand das super, weil ähm, du hattest dann halt irgendwie einen Grund, weiter zu spielen. Das ja. Training läuft weiter. Die Leute wollen trainieren, müssen trainieren, weil sie haben noch Spiele. Und dann hat sich die Saison einfach länger gezogen. Ich fand das top. Mhm. Mir ist das manchmal schon zu früh vorbei. Da muss man sich dann irgendwelche Selbsthighlights setzen mit Turnieren oder so. Und du merkst einfach, dass bei den Leuten die
0: Motivation runtergeht
1: und die Anlage ist viel leergefickt.
0: Ja, also ich kann da auch immer ganz gut den Vergleich wieder zum Fußball ziehen. Beim Fußball hast du halt eine Saison, die geht zehn Monate. Die anderen zwei Monate sind Pause. Aber ja. das ist wirklich zehn Monate Fußball. Und ja, mir ist die Saison auch zu früh vorbei beim Tennis. Und was mich am meisten stört, mir sind es zu wenig Spiele. Ich hätte gern, dass es eben nicht nur fünf, sechs Spieltage sind, sondern eben das Doppelte, zehn bis zwölf. Ja. Weil also dann würde also die Saison auch länger gehen bis Mitte August, mhm. wie auch immer. Also dass ja.
1: man vielleicht sogar eine Rückrunde einführt
0: zum Beispiel? Das wäre saugeil. Okay. Hin- und Rückrunde. Ja. Aber halt in einer Saison. Also ich ja, das,
2: Dafür müsste man aber dann äh, ein anderes ein Spielformat einführen, dass ich sage, weil dafür ist der Tag dann einfach zu lange. Dass man sagt, vielleicht Einzel, man spielt ähm, ja, wie das normale Format, aber dann doppelt vielleicht nur einen Langsatz bis neun. Oder aber man spielt doppelt, wie Joel das schon gerade vorhin vorgeschlagen hat, ähm, match Tie no. break und No-Add, dass das halt einfach ein bisschen zügiger geht, weil ich finde teilweise auch, ähm, es ist bei mir nicht nur der, der Sonntag, der dann wegfällt, sondern teilweise auch der Samstag, weil ich habe irgendwie auch schon den Ärger, ich bereite mich dann Samstag schon so vor, du machst deine Schläger fertig und gut, du gehst dann vielleicht abends dann nicht mehr noch mal raus, weil du denkst, okay, ich will am nächsten Tag fit sein und da ist, geht schon der ganze Sonntag immer drauf, wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist halt jeden Sonntag, beim Fußball weißt du, stelle ich mir so vor zumindest, du spielst um 15 Uhr, aber da geht nicht der ganze Sonntag drauf, oder? Nein, da muss ich
0: komplett widersprechen, das oh, ist genau dasselbe, der ganze okay. Tag ist weg, der ganze Tag ist weg, du stehst auf, <lacht> Ist vielleicht noch vorne was, Treffpunkt ist meistens schon zum Spiel der zweiten Mannschaft, also in ja. der ersten Mannschaft spielst, früh. Okay. Halb eins, eins. Dann habe ich das falsch auf dem Und Schirm. dann hast du das Spiel und danach ja. sitzt du halt erst noch, kommst abends um acht wieder. Ja. Und ja, ich muss dir auch widersprechen, es ändert sich ja eigentlich nichts daran. Also ich finde ja nicht, dass man das irgendwie verkürzen müsste. Klar, dir hast du auch schon mal gesagt, die ist einfach generell ist das zu lang. Das ist das drumherum.
2: Also der der den ganzen Tag mit den Leuten verbringt, finde ich super, aber dieses manchmal ist es mir zu zäh, bis sie mal in die Pette kommen alle. Ja. Und ähm, das, was Joel auf jeden Fall sagt, ähm, nochmal vielleicht wieder zurückzukommen, ich finde das auch super schade, dass nach den Medenspielen im Endeffekt die Anlage wieder dieses Jahr bei uns auch, ich meine, es war traumhaftes Wetter. Äh, und mal vielleicht das Wetter war schon fast eigentlich zu gut, weil die ähm, Plätze waren halt irgendwann einfach so trocken und wie auch immer, dass die Plätze schlecht waren, aber die Anlage war leer bei uns. Und das beobachte ich in anderen Vereinen auch, wo ich mir so denke, gut, das ist Urlaubszeit, aber ja auch nicht jeder im Urlaub, weil es wird einfach weniger gespielt. Und das finde ich schade. Total. Ja, das ist finde ich wirklich, wirklich schade. Um jetzt so langsam abzuschließen, und das beginnt ja auch dann die Saison, geht dann so langsam zu Ende, man hat dann Mitte August bis äh, im September, das ist ja meistens so eine Zeit, wo man dann im September, es wird früh dunkel und ähm, ja, das Wetter ist dann vielleicht auch nicht mehr so gut. Wir hatten dieses Jahr im September, der war schon relativ viel Regen auch. Ähm, Würdet ihr sagen, September ah, Schläger lieber beiseite legen und ähm, ich warte bis zum Winter, machen ja viele, bei uns ja auch. Mhm. Ich spiele nicht und steige erst im Oktober ein, wieder zum Winter, oder man denkt ihr, nee, Augen zu und durch?
0: Nee. Okay. ich werde immer Bock, weiter zu zocken und ihr seht es ja auch bei mir, zock weiter Turniere. Ja. Daran Spaß, gerade gerade nach dem Hinrunde ist ja für mich auch die Saison nicht vorbei. Ja. Weil dann beginnen eben die Turniere und mir macht es immer Spaß, eben so ein Match auf Augenhöhe, wie auch immer, einfach diesen Matchmodus zu haben, Matchcharakter zu ja, du, haben. Ja, du
2: spielst halt noch super viele Einzelturniere dann, ne? Ja, es macht genau. mir aber
0: Spaß und ich, also klar muss sie dafür sich selbst entscheiden, aber warum ja. soll man denn, wenn das Wetter ein bisschen schlechter ist, man hat ja immer die Möglichkeit, noch in die Halle zu gehen, einen Schläger weglegen, halte ich nicht so viel von.
1: Ich, ja, ich halte davon auch nichts. Also ich spiele einfach zu gerne als Hennis, als dass ich da irgendeine Pause machen müsste. Ich habe tatsächlich dann mal zwei Wochen mal nicht gespielt. Das hat mir gut getan. Mhm. Ich habe gemerkt, ich war irgendwie so leer und mal, musste mal wieder einen anderen Sport machen, mal ein bisschen Fitnesstraining machen, mal laufen gehen. Für mein Körper war überhaupt nicht mehr spritzig. Da ja. habe ich das gemacht. Da bin ich auch direkt in die Halle gegangen, ähm, weil es mir draußen aber zu kalt war und zu nass war. Ich habe keine Lust gehabt, draußen zu spielen. Jetzt bin ich schon seit drei Wochen in der Halle. Ich da, mache da keine Pause. Ich will einfach ja. weiterspielen. Mir macht es einfach Spaß. Okay.
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ihr wisst es von mir. Ich bin ein Schönwetterspieler. Ich spiele nur bei... Sonnenschein, ohne Regen mit neuen Bällen. Ja, Nico ist ja sehr streng. Ja, weil ich habe einfach zu lange Training gegeben und zu auf dem Nieselregen gestanden. Ähm, bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss.
1: Ja, dann, geht mir eben auch ein bisschen so. Ich will mich nicht durchquälen, wenn ich für mich nee. spielen will und will Spaß haben. Da will ich ja. nicht im Nieselregen spielen. Also, Oder mit alten Bällen, da habe ich, ich aber keinen Bock
2: mehr drauf. Genau, vor drei Jahren aufgehört habe mit trainer sein, so neben dem Studium. Da habe ich mir dann irgendwann geschworen, ich spiele mich nur noch auf dem Platz, wenn ich Lust habe und das ist bei mir wetterabhängig. Ich bin da echt wetterfühlig. <lacht> Sagt das Ganze fühle, fühle. ja ja Der fühlt. Okay. Ähm, ja, jetzt ist es ja tatsächlich soweit. Heute beispielsweise hat es den ganzen Tag geregnet. Äh, man kann nichts machen draußen. Es geht jetzt langsam. Die meisten gehen jetzt über in die, äh, zur Halle. Hallensaison geht los. Ich denke, man kann da auf jeden Fall noch mal so ein Hallenspecial machen. Ja, ja. Übergang. So, ist ja immer, wird immer, oh ja, Übergang, Sommer, Winter, von Sandplatz auf vielleicht irgendeinen anderen Blag in der Halle. Ähm, wem fällt das schwer, wem fällt das nicht schwer, aber äh, ich würde sagen, wir lassen uns überraschen, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja.
2: Und dann war ich von meiner Seite, hat wieder Spaß gemacht heute, ich wünsche euch noch einen schönen
0: Nachmittag, Abend. Richtig, dann sehen wir uns nächstes Mal.
2: Alles klar, bis dann.